سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول این پادکست به سراغ کتاب تفکر سری و کند دانیل کانمن رفتم. این اپیزود چهارم پادکست بارانه. در اپیزود قبل راجب چندین خطای ذهن باهاتون صحبت کردم. در این اپیزود میخوام شما رو با رفتارهای پیچیده تر و ظریفتر ذهن آشنا کنم. من خیلی آدم دنیای مجازی نیستم و راستش بلد هم نیستم. منتهی به جاهایی از کتاب کانه من از تصاویری استفاده میکنه که ترجیح دادم به جای توضیحشون اونا رو در پیج اینستاگرام پادکست باران ببینید و اونجا راجبشون توضیح بدم. آدرس پیج اینستاگرام پادکست هم باران پادکست هست سر هم. من هم مثل خیلی از شما دوستان عاشق استاد شجریان هستم و 25 ساله که کارهای استاد رو دنبال کردم و مکرر خواهم کرد. سالها پیش وقتی شنیدم استاد در ازدواج دومشون با خانومی که 25 سال از خودشون کوچیک‌ترن ازدواج کردن و اینکه با این ازدواج با همایون عزیزم با جناخ شدن جا خوردم. منتها به خودم گفتم خلاف که نکرده، داماد راضی، عروس راضی، بهتر که ناراضی. همه چیز که سن نیست، عشق، احساس، تفاهم و خلاصه کاملا خودم رو راضی کردم که همه چیز اوکیه. چند سال پیش که این کتاب رو شروع کردم به خوندن و به این بخش رسیدم، داشتم فکر می‌کردم که اگر اون سال بهم به می‌گفتن که مثلا بیل کلینتون یا پوتین این کارو کرده، آیا چقدر راجع به اونا هم تلاش می‌کردم که دلایل خوب بتراشم؟ اگر اونا بودن احتمالاً می‌گفتم خاک بر سر تا به قدرت رسیدن کسافتکاریاشون رو شروع کردن. حالا خدا می‌دونه چند تا دیگه هم زیر سر دارن. میدونید به این سوگیری یا گرایش یا بایاس چی میگن؟ بهش میگن اثر حاله، هالو ایفکت. یعنی احساس خوب و بدی که نسبت به کسی یا چیزی داریم باعث میشه سایر قضاوت هامونم در موردش همون بری بره. اصولا در بین ماها این ویژگی خیلی مرسومه. مثلا اگه پسرمون گندی بزنه توجیه میاریم براش. ولی اگر عروسمون گند بزنه خب خاک بر سر خانوادتن اینجوری دیگه. مخصوصا اون دیگه اگه جدا شده باشیم از همسرمون دیگه هفتاد درصد تقصیرا که دیگه گردن اون هست که دیگه وقتی کسی رو برای اولین بار ملاقات میکنیم و طرف خیلی معدبانه صحبت میکنه فکر میکنیم خیلی محترم و ماشاءالله با شخصیت و اینام هستش البته ممکنه اینا هیچ کدوم در شما مساق نداشته باشه ولی لطفا موافقت کنید که هممون به شدت درگیر اثر حال هستیم کالمن درگیریش با اثر حاله رو اینطوری بیان میکنه میگه در تصحیح برگه بچه ها نمره که به سوال اول میدادم در نمره هایی که به سوالات بعدی میدادم اثر داشت اگر دانشجو اولین سوال خوب جواب داده بود با گشاده دستی به سوال بعدیش نمره میدادم و برعکس کالمن میگه برای جلوگیری از این خطا دفعه بعد فقط نمره سوال اول برگه ها رو حساب میکردم و پشت برگه مینوشتم و بعدش سوال دوم همه برگه رو تصحیح کردم که ندونم نمره سوال اولش چند شده ولی اعتماد به نفسم از دست داده بودم چون در تصحیح سوال دوم هیچ حسی نسبت به توانمندی اون شاگرد نداشتم. میگه این حالت بدم رو دوست داشتم چون مطمئن بودم که اثر حاله از بین میره. بنابراین برای جلوگیری از خطای اثر حاله باید رابطه بین موضوعات مختلف ولی مربوط به یک اتفاق رو از هم تفکیک کنیم. 
مثلا اگر یه پیشنهاد کاری بهم به شده و میخوام نظر ده تا از اطرافیانمو بپرسم طوری این کارو بکنم که هیچ کدوم از اون ده نفر ندونن که از کیا پرسیدم چون اگر بدونن ممکنه با هم راجع بهش صحبت کنن و روی هم اثر بذارن به همین دلیله که در جلساتی که نظر تک تک افراد مهمه ازشون خواسته میشه که نظراتشون رو قبل جلسه بنویسن یا پاورپوینت آماده کنن و با نظراتشون وارد جلسه بشن میخوام طبق معمول ازتون سوال بپرسم به نظر شما آقای رضا سلطانی میتونه مدیر خوبی باشه ایشون هم باهوشه و هم شخصیت مستحکمی داره پاسخ سریعی که به ذهنمون میاد اینه که بله به نظرم پاسخ معقولیه هم باهوشه هم شخصیت قوی داره که خب برای مدیریت خیلی لازم و مفیده منتها اگر در ادامه صحبت میشینیم که ایشون ماشاءالله خیلی دزد و بیرحم هستن شاید نظر دیگری میداشتیم کان من در واقع میخواد بگه با من باشید نتیجه گیری سریع بر اساس شواهد محدود بسیار خطرناکه کاری که به وفور آدما انجام میدن وقتی شخصی عصبانی و داره داد بیداد میکنه احتمالا به نظر اون میاد که آدم عصبی و خیلی بددهنیه اگر دختری خیلی با لوندی و ناز حرف میزنه و راه میره احتمالا فکر میکنیم دختر جالبی نیست و بسیاری از این برداشتا در واقع یکی از قوانین ترسناک سیستم یک باعث این افتضاح میشه اون قانون چیه؟ هر چه که میبینی همه یه چیزیه که وجود داره. بنابراین اگر در رانندگی یهو یه یکی پیچید جلومون اولین تحلیل ما اینه که هو گاف با این حرکت راجب کل سر تا پای طرف نظر دادیم. ظاهرا هر کدوممون البته اصطلاحات خودمون رو در این گونه مواقع داریم. ولی اگر کمی مرور کنیم برای خودمونم پیش اومده که حواسمون نبوده و یهو یه پیچیدیم جلوی دیگران. اینکه طرف کار بدی کرده و خاک بر سرشه رو حق داریم ها ولی اینکه اسم میکنیم طرف کلا آدم خاک بر سریه شاید تحلیل درستی نباشه بنابراین از این بخش دو نکته رو یادمون باشه هیچ وقت هیچ وقت بیش از حد به باورامون و نتایج سریع که میگیریم اعتماد نکنیم مخصوصا که سیستم تداعیگرا هم مایلی که ما خیلی شک نکنیم به چیزی و بپذیریمش حتی تفاوت در روشی که اطلاعات به ما میرسه میتونه باعث بشه که قبولش بکنیم یا نه در صورتی که اطلاعات فرقی ندارن مثلا تو مرگ همه اعضای خانوادت رو میبینی یا تو از همه اعضای خانوادت بیشتر عمر میکنی خب هر دو یک خبر دارن مخابره میکنن ولی در ما احساسات و ریاکشنه متفاوتی رو تولید میکنن پس یادمون باشه سریع برچسب نزنیم نکته دوم قفلت از اطلاعات اساسی و پایه است استیو رو یادتونه کتابداری کشاورز دیتای اساسی اینه که آمار کشاورزها 20 برابر کتابداراست ولی در پاسخ به این سوال حتی به ذهنمونم خطور نکرده بود جلوتر راجع به این قفلت در داستان سرطان کلیه بیشتر توضیح خواهم داد بسیار عالی الکس تودورف یکی از همکاران کان من آزمایش جالبی رو طراحی میکنه میاد یه سری عکس که در واقع پوستر نمایندگانی بوده که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و اینا شرکت کرده بودن به دانشجوهاش نشون میده مونتا هر عکس به مدت یک دهم ثانیه واقعا به مستاق یک نظر بعد ازشون میخواد در مورد ویژگی هایی که از چهره اون فرد حس میکنن نظر بدن مثلا قابل اعتماد بودن توانمند بودن و اینا نتیجه شاهکار بود در هفتاد درصد 
هفتاد درصد موارد اونایی که در دنیای واقعی انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری رو برده بودن کسایی بودن که این دانشجوها در مورد توانمند بودنشون بیشترین رأی رو داده بودن متوجه شدین اون بچه ها اصلا نمیدونستن این عکس کیان فقط حس لحظه ایشون رو راجع به عکس گفته بودن این نتایج به سرعت در آلمان و انگلیس و استرالیا و چند کشور دیگه هم تایید میشه هیچ مدرکی وجود نداره که بشه گفت کسی که فلان چهره رو داره در کارش موفق میشه یا نه ولی ارزیابی ها بر اساس چهرهشون در ذهن دانشجو اتفاق افتاده بود به این ارزیابی میگن ارزیابی پایه این اتفاق در بین آدم ها مراتب داره کسایی که بیشتر به سیستم یک خودشون اتکا میکنن بیشتر این خطا رو انجام میدن و آماری که پژوهشگران سیاسی به دست آوردن اینه که افرادی که بیشتر اهل تلویزیون هستن تا سه برابر بیشتر از بقیه بر اساس احساس سیستم یکشون در مورد آدمو نظر میدن میبینید چقدر ماها محصور احساسات و برداشتهای سریمون هستیم اونقدر سیستم یکی ما مثل ماهی از دستمون سر میخوره که واقعا ترسناکه کمی درنگ کنید الان با یک مثال برمیگردم در یک پژوهش گروهی رو جمع کردند و راجب غرق شدن پرنده های مهاجر در دریاچه نفتی براشون توضیح دادن و گفتن که میخوایم پول جمع کنیم یه سری تور بخریم و پهنشون کنیم رو دریاچه که این پرنده غرق نشن. در سه گروه مختلف تعداد پرنده هایی که به این روش نجات خواهند یافت رو دو هزار تا، بیس هزار تا و دیویس هزار تا اعلام کردند. جالب میانگین کمکی که این سه گروه پیشنهاد کردند دلار، 78 دلار و 88 دلار بود یعنی تعداد پرنده ها تأثیری در کارکرد سیستم یکیشون نداشت و تنها صحنه ای که جلوی چشم شرکت کننده بود پرنده های بی پناه افتاده در دریای نفت بود این نشون میده که سیستم یک ما برآوردی از مقیاس بندی و متعادل کردن نسبت ها و تحلیل های کمی کیفی نداره فقط در مقدارها اوکیه اینکه کدوم دورتره کدوم بلندتر یا کدوم بیشتره حالا به این جفت کلماتی که میگم دقت کنید لطفا هر جفت که فکر کردین از لحاظ شنیداری همقافیه هست در ذهنتون تایید کنید حاضرید شراب سراب دو کلمه بعدی شاد باد دو کلمه بعدی خواستگاه که از خواستن میاد و خواستگاه که از بلند شدن میاد یعنی یکیشون واو داره یکیشون نداره در جفت سوم خواستگاه و خواستگاه یه خورده آدم درگیر طرز نوشتنشون هم میشه نه؟ در مورد شراب و سراب و شاد و باد اصلا ذهنمون درگیر نشد. اما در مورد خواستگاه و خواستگاه یه کوچولو چک کردیمش نه؟ حالا یه مثال دیگه. کدوم یکی از این جمله ها درست هستن؟ بعضی راه ها مار هستن؟ بعضی شغل ها مار هستن؟ بعضی شغل ها زندان هستن؟ هر سه جمله غلطن نه؟ ولی چرا نسبت به بعضی از جمله خود فکری اضافی کردیم؟ چون دیدیم از نظر استعاری میشه گفت بعضی شغل ها زندان هستن. یعنی بجز بررسی تحت و لفظی اومدیم بررسی استعاری هم کردیم که از ما خواسته نشده بود. کانمن به این کار که ذهن ما میکنه یعنی انجام دادن فکرهای اضافی در کنار فکری که باید بکنیم میگه شاتگان ذهنی. چون تیر شاتگان بعد از شلیک مثل نارنجک به چندین تکه تقسیم میشه. در واقع میخواد بگی که ما همیشه بیش از آنچه که باید 
محاسبات وسواسی انجام میدیم همین که خواستن و خواستن از لحاظ آوایی هم قافیه بودن باید میگفتیم بله و همین که جمله ها از نظر معنایی غلط هستن باید میگفتیم خیر و تمام اما ذهنمون کارای دیگه هم کرد در این بخش کتاب کان من راجع به جایگزینی پرسش ساده تر مطالبی رو میگه که در اپیزودهای قبلی مفصل در موردش صحبت کردم و چند تا مثال زدم مثل خریدار سهام شرکت فورد یادتونه چند تا مثال هم در این قسمت میزنه یکی از این مثال ها تصویریه که باز در پیج اینستاگرام توضیحش خواهم داد و یکی از مثال ها رو هم الان براتون میگم در یک نظرسنجی از دانشجویان جوان آلمانی این دو تا سوال پرسیدن این روزها چقدر خوشحالید ماه گذشته چند بار رفتید سر قرار در پاسخ ها دیدن تعداد قرارهاشون اثری در پاسخ به سوال اول نداشته برای گروه دیگه جای سوالا رو عوض کردن یعنی اینجوری شد ماه گذشته چند بار رفتید سر قرار این روزها چقدر خوشحالید به نظر شما فرق پاسخ ها در چیه فرق پاسخ ها در این بود که دیدن در گروه دوم پاسخ سوال این روزها چقدر خوشحالید خیلی به تعداد قرارهاشون رب داشته. در واقع در پاسخ به سوال اول مرور تعداد قرارهاشون یادآور لحظات شاد زندگیشون در یک ماه گذشته بوده که این حالشون اثر ملموسی در پاسخ به سوال دومشون داشت. در واقع خوشحالی این روزها چیزی نیست که خیلی راحت بشه اندازه گیریش کرد. اما اینکه از زندگی عشقیتون چقدر راضی هستید سوالیه که پاسخش حاضر آماده است. بنابراین در تصمیم گیری هامون چند بار در طول تصمیم گیری چک کنیم که آیا هنوز یادمونه به کدوم سوال داریم پاسخ میدیم یا سوالو عوض کردیم راستش مطالب این اپیزود کمی پیچیده است و خودم هم چندین بار متن انگلیسیش رو خوندم تا بتونم اونطور که بالاخره سلیقه خودم هست درش بیارم و براتون تعریفش کنم اگر حس کردید گنگ براتون فکر کنم اگر بیش از یک بار بشنوید و همچنین اگر اپیزودهای قبلی رو گوش کنید و بعد این اپیزود رو مطلب بیشتر براتون جا خواهد افتاد. الان میخوام مطالبی رو که تا اینجا پادکست درباره ویژگی های سیستم یک یا تفکر سری گفتم جمعندی کنم. لطفا اینجا رو خیلی با من باشید. شروع کنم؟ تا اینجا گفتم که سیستم یک به تدریج و بر اساس تجربه عقاید، باورها و گرایش هایی تولید میکنه که اگر سیستم دو تاییدشون کنه ما وارد عمل میشیم. سری کار میکنه و خودکاره بدون صرف تلاش و با تلاش خیلی ناقابلی کارش انجام میده اگر به اندازه کافی آموزش ببینیم در اون مهارت میتونیم به پاسخهاش تکیه کنیم میتونه به دلیل خطای حافظه تداییگرامون پاسخهای اشتباه تولید کنه اینا همه رو تو اپیزودهای قبلی گفتم و فقط الان دارم جنبندی میکنم وقتی حس آسایش ذهنی داریم با مطلبی اصلا به اون مطلب گیر نمیده و میپذیردش. مسائل غافل گیر کننده رو از مسائل عادی تشخیص میده. ابهام و شک رو سرکوب میکنه چون عاشق باور کردنه. به سادگی ما رو به سوی اثر حاله سوق میده. هر چی رو میبینه فکر میکنه همه آن چیزی هست که وجود داره و اطلاعات ناموجود رو در نظر نمیگیره. میتونه شدت اتفاقات رو درک کنه و با شدت اتفاقات دیگر ربطشون بده. زیادی حساب کتاب بی ربط میکنه. یادتونه شاتگان ذهنی گاهی پرسش ساده رو جایگزین پرسش دشوارتری میکنه. به احتمالات کم اهمیت بیش از حد میده. به از دست دادن بیشتر از به دست آوردن واکنش نشون میده. یعنی از باختن بیزاره. خب امیدوارم این مرور حالتون رو جا آورده باشه. خبر خوب اینه که فصل اول کتاب رو الان تموم کردی و خبر خوشتر این که تازه داره مطالب شیرین میشه. 
نفسی چاخ کنید زودی میام که فصل دوم رو با هم شروع کنیم کالمن در فصل دوم در مورد تأثیر سوگیری ها و گرایش ها در دریافت ها و برداشت های ذهن صحبت میکنه. Heuristics and Biases کالمن در آغاز فصل دوم ما رو با خطای ترسناکی مواجه میکنه که خواهیم دید چه بلایی بر سر باورهامو میاره. فرض کنید یه جعبه شکلات بزرگ متشکل از شکلات قرمز و سیاه بذارن جلومون و بگن یه ما شکلات بردار و بدون اینکه داخل جعبه رو نگاه کنی تخمین بزن چند تا شکلات قرمز تو جعبه است و چند تا سیاه اگر دیدید که در دستتون چهار تا شکلات سیاه هست و یک شکلات قرمز چه تخمینی دارید سوال بعدی اگر با کسی دارید شیر یا خط بازی میکنید و میدونید که سکه سالمه یعنی احتمال شیر یا خط اومدنش 50 50 است اگه سه بار بگید شیر و هر سه بار خط بیاد دفعه چهارم کدوم سمت رو انتخاب میکنید و چرا سوال بعدی فرض کنید آمار مبتلایان به سرطان کلیه رو در سطح آمریکا بررسی کردند و دیدن جاهایی که آمار خیلی پایینه عمدتا مناطق روستایی هستند که جمهوری‌خواه هم هستند شما تحلیلتون چیه ازتون میخوام خواهش کنم که قبل اینکه به ادامه این اپیزود گوش کنید لطفا برید عقبتر و دوباره به این سه سوال گوش کنید بعد از شنیدن هر سوال پازش کنید و واقعا به پاسخش فکر کنید مهمه ها لطفا انجامش بدید خب در سوال جعبه شکلات اولین دریافتی که داریم اینه که تعداد شکلات های سیاه بیشتر از قرمزه درسته چون در یک برداشت رندوم چهار تا سیاه بوده یه دونه قرمز اما کمتر به این فکر کردیم که شاید از کف جعبه تا 90 درصد حجمش رو شکلات قرمز ریخته باشن و روش شکلات سیاه شاید هم کل جعبه شکلات قرمز بوده و چهار تا شکلات مشکم جوری اشانتیان ریخته باشن رو جعبه و دقیقاً ما مشتر جایی زدیم که اون چهار تا بودن در مورد پرتاب سکه چرا فکر کردیم که اینکه در پرتاب های قبلی چی اومده ربطی به این داره که در پرتاب بعدی چی بیاد؟ مگه پرتاب اثری رو هم دارن؟ در مورد سرطان کلیه چطور؟ اگر دوباره سوال رو گوش کرده باشید احتمالا برای سانیه های مردمه که چشمتون گشاد شد و داشتید بین شنیده ها و پاسخهایی که در ذهنتون میاد ارتباط پیدا میکردین مثلا شاید فکر کردید که خب معلومه دیگه توی روستاها مردم کار فیزیکی بیشتری میکنن تنشون سالمتره غذای سالمتر میخورن هوا تمیزتره شاید هم اگر میدونستید که جمهوری خواه اصولا مذهبی تر هستن و شما هم تم مذهبی داشته باشید این دریافت به ذهنتون خطور میکنه که خب بالاخره آدمای مذهبی کمتر سیگار میکشن و کمتر مشروب میخورن و زندگی سالمتری دارن دیگه واسه همینه که آمارشون اینقدر کمه خیلی جوابای دلچسب و همچین قانه کننده یه دیگه نه آسایش ذهنی هم که داره و بنابراین به چیزی هم شک نمیکنیم حالا اگر آمارگیرها میگفتن که پس از بررسی مناطقی که آمار سرطان کلیه در اونجا حد اکثر بوده هم دیدن که اون مناطق روستایی هستن اتفاقا و مجددا جمهوری خام هستن حالا تحلیلتون چطور میشد احتمالا اینجوری بود به هر حال مناطق روستایی فقیرنشین هستند دیگه و امکانات پزشکی در این مناطق ضعیفه و خب جمهوری‌خوا بودنشون هم باعث میشه که سنتی تر زندگی کنن و کمتر مراقب خودشون باشن و اینا هم کاملا به نظر منطقی میاد و آسایش ذهنی میاره برامون نه اما میدونید حقیقت چیه حقیقت اینه که روستایی بودن یا نبودن جمهوری‌خوا بودن یا نبودن اثری در این آمار نداره 
حقیقت اصلا جای دیگری است کمی راجع به مسئله سرطان کلیه فکر کنید زودی برخواهم گشت و بهتون خواهم گفت سعی کردم با این سه سوال کمی گیجتون کنم امیدوارم که موفق شده باشم حالا یه خورده میخوام راجع به آمار احتمال مطالبی رو براتون بگم درسی که خیلی امونم دوستش نداشتیم ببخشید اگر اینجاهاش کمی ریاضیاتی میشه ولی برام خیلی مهم بود که مطمئن شم اشراف دارید به این قانون با من باشین لطفا در پرتاب تاس عدد میانگین چنده سه و نیم دیگه نه یعنی جمع تمام احتمالات تقسیم بر تعدادشون نمیخوام وارد بحث امید ریاضی به شما اذیتتون بکنم ولی همه اینو میپذیریم که میانگین در تاس انداختن سه و نیمه حالا قانون اعداد بزرگ چی میگه قانون اعداد بزرگ میگه هر چه تعداد این پرتاب ها رو بیشتر کنی میانگینت بیشتر به سمت سونی میل میکنه یعنی اگر هزار بار تاس بریزیم و اعدادش رو با هم جمع کنیم و تقسیم بر هزار کنیم حاصل خیلی به سونیم نزدیک میشه بنابراین همه ما موافقیم که میانگین 100 بار تاس انداختن بیشتر به سونیم نزدیکه تا میانگین 5 بار تاس انداختن درسته بنابراین قبوله که وقتی جامعه آماریمون رو کوچیک میکنیم احتمال دور شدن از پاسخ واقعی و نزدیک شدن به اکستریم ها یعنی دو انتهای پاسخ ها بیشتر میشه در تاس دو انتهای پاسخ های احتمالی میشه یک و شیش دیگه خب حالا که کمی حس پیدا کردید فکر میکنم اگه یه مثال دیگر با هم بررسی کنیم مطلب کاملا جا بیفته فرض کنید در یک کیسه ده تا توپ قرمز داریم و ده تا توپ آبی سوال اینه احتمال اینکه با هر بار برداشت از کیسه مهم نیست چند تا بر میداریم یه دونه پنج تا ده تا مهم نیست احتمال اینکه با هر بار برداشت از کیسه توپ های بیرون اومده یک رنگ باشن چقدره فرض کنید از کسی این سوال رو میپرسیم که از کره مریخ اومده و با این مسائل بیگان است دست میکنه تو کیسه یه توپ برمیداره این توپ هر رنگی که باشه احتمال یک رنگ بودن توپ 100 درصد خب همه اینو میدونیم حالا شروع میکنه به دو تا دو تا برداشتن کم کم میفهمه که چهار حالت پیش میاد یا هر دو تا توپ یه رنگن یا یه رنگ نیستن بنابراین احتمال هم رنگ بودن رو دیگه نمیگه 100 درصد میگه 50 درصد چون تجربه برداشتن دو تا توپ گزینه 100 درصد بودن هم رنگی رو خراب کرد اگر در همینجا بررسی احتمالات دیگر رو متوقف کنه پاسخی که خواهد چند درصده؟ پنجاه درصد و خب همه ای ما میدونیم احتمال اینکه با هر بار برداشتن چند تا توپ از کیسه همهشون یه رنگ باشن خیلی کمتر از این حرفاست قبوله که ایشون هم با بررسی بخش بسیار کوچکی از احتمالات ممکن یا جامعه آماری داره نتیجه میگیره همه اینا رو گفتم که قانون ترسناکی که کانومن و تورسکی مطرحش کردن رو براتون بگم قانون اعداد کوچک اگر بخوام تعریفی ساده از قانون اعداد کوچک ارائه بدم باید بگم که قانون اعداد کوچک یعنی مشت نمونه خروار نیست هنوز از این قانون نترسیدید نه؟ باشه اشکال نداره برگردیم به مثال سرطان کلیه از بین همه عواملی که در زیاد بودن آمار سرطان در مناطق روستایی اثر دارند و همه عواملی که در کم بودن آمار سرطان در مناطق دیگر که اونها هم اتفاقا روستایی هستند اثر داشتن 
آیا فقط چسبیدن به روستایی بودن و جمهوری خواه بودن فکر نمی کنید ما را از استدلال درست دور کرد؟ انگار که از بین همه احتمالات ممکن در درآوردن توپ فقط دو حالت رو بررسی کردیم و حکم صادر کردیم نه؟ و این باعث میشه که تحلیل ما در مورد سرطان کلی در کل کشور به اکستریم ها نزدیک شه تا جواب واقعی. الان فکر میکنم کاملا نسبت به این اپیزود حس پیدا کرده باشید. اگه هنوز خیلی دلتون صاف نیست یه بار دیگه گوشش کنید و اگر بازم سوالی داشتید لطفا کامنت بذارید، ایمیل بزنید یا در دایرکت اینستاگرام مطرحش کنید. در اپیزود بعدی مثال هایی از این خطا رو براتون تعریف میکنم تا مطمئنتون کنم که این خطا بسیار ترسناکه. در پایان میخوام داستان فیل مولانا رو براتون تعریف کنم. هممون یادمونه تقریبا یک فیل در اتاق تاریکی بود و هر کس به یه جای فیل دست میکشید و بر اساس دریافتش فکر میکرد مثلا فیل یه ستونه. بیا یکی به خورتومش دست میکشید و میگفت ناودونه و اینا. میخوام از نتیجه گیری مولانا درباره رفتار این آدما براتون بگم. تو گویی مولانا هم داره خطای قانون اعداد کوچک رو به شاگردانش گوشزد میکنه. مولانا در پایان این داستان میگه در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی چشم حس همچون کف دست است و بس نیست کف را بر همه ای او دسترس میگه با حواسمون همون قدری میتونیم تمام حقایق رو بفهمیم که با کف دست یک فیل رو یعنی نمونه آماری کوچیک دیگه نه چشم دریا دیگر است و کف دیگر کف بهل و از دیده دریا نگر جنبش کفهاز دریا روز شب کف همی بینی و دریا نه عجب حبابهای زندگی نمیذارن دریای حقیقت رو ببینی ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم تیر چشمی مدرا به روشنی بست پایی چون گیاهان در زمین سر بجنبانی به بادی بیقین میگه چون گیاهی که پای بست زمینه تو هم اسیر گل باورهای خودت هستی و اگر هم حرفی رو تایید میکنی فقط در حد سرتکون دادنه لیک پایت نیست تا نقلی کنی یا مگر پا را از این گل برکنی چون کنی پا را حیاتت زین گل است این حیاتت را روش بس مشکل است گذشتن از این باورها میگه سخته راه های آمدن یادت نماند لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند هوش را بگذار وانگه هوش دار گوش را بربند وانگه گوش دار نه نگویم زانگ خامی تو هنوز در بهاری تو ندیدستی تموز این جهان همچون درخت دستی کرام ما برو چون میوه های نیم خام سخت گیرت خام ها مرشاخ را زان که در خامی نشاید کاخ را چون بپخت و گشت شیرین لبگزان سست گیرت شاخ ها را بعد از آن سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشامی است حالتون خوب شد؟ مستتون کردی نبیات؟ بسیار عالی. اجازه بدید پایان بخش اپیزود چهارم پادکست باران ترانه از شادمهر عقیلی باشه که به خاطر خطایی که ما در داستان سرطان کلیه کردیم داره دلیل میبافه برای چیزی که نمیفهمه و همچنین دوچار خطای قانون اعداد کوچکه چون به خاطر یک نفر از همه آدمای شهر بیزار شده قرارمون ابتدای اپیزود بعدی این روز گرمت کرده با
ترسم از هرچی عشق من طلب همین که قلب تو مردد شد در دل من خاطر ایرد شد از وقتی عاشقش شدم ترسیدم از وقتی عاشقش شدم بد شد این روزگار بد کرده 